0: Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem de la dislèxia, de com detectar si un fill pot tenir aquest trastorn de l'aprenentatge i què s'ha de fer. Ens acompanyen la Teresa Cruz, professora i logopeda, i la Maria Pau Ferrer, psicòloga, membres de la delegació Maresma de l'Associació Catalana de Dislèxia.
1: Vaig a l'escola cada matí i això és una cosa que em fa patir.
0: Què és la dislèxia? És un trastorn de l'aprenentatge, que
2: afecta sobretot el desenvolupament de la comprensió, de la lectura i de l'escriptura, sense haver-hi d'haver haver cap alteració neurològica i o sensorial. I havent tingut el nen o la nena doncs, les oportunitats escolars que ha tenir qualsevol infant.
0: Quins signes d'alerta podem detectar a casa des de petits?
2: Deixa de, a vegades, d'agradar-li anar a l'escola. Diu que fem els de panxa, que no es troba bé. A part de tot això, observem que són nens que, davant de la lectura, doncs, no els hi agrada. Els hi compres contes o els ofereixes d'anar a compartir una lectura i, doncs, no en tenen ganes. Sempre busquen alguna excusa per no fer-ho. Solen ser nens que vegades, es descuiden cosetes a l'escola, la jaqueta, una mica desorganitzats, una mica despenjats.
0: I a l'escola?
2: Amb retard de parla, dificultats d'adquisició del llenguatge, nan que tenen una expressió i un vocabulari doncs, molt pobres, nanos que per l'edat que tenen no tenen gaire recursos de vocabulari, dificultats d'atras, que són nanos que els costa doncs, la direccionalitat de les lletres, seguir una pautes o seguir doncs, unes anefes. Són nanos que oralment expliquen més bé les coses que a la can d'escriure.
0: No sempre el diagnòstic serà una dislexia, però cal preocupar-se'n per descartar-ho així que es tingui una primera sospita. El
2: teu fill gran o el teu fill mitjà va llegir pot dir que quan li tocava, no? i aquest fill o aquest alumne li està costant una mica més de, de normal. Cada persona té el seu ritme d'aprenentatge i la seva evolució doncs, és diferent. El que passa és que no només tenim un nen que li costa la lectura, que li costa, doncs, per exemple, la grafia, el poc que llegeix li costa moltíssim descodificar, per tant, no entén una paraula per buscar-li el seu significat en un dibuix. Des de l'escola, lo que és aprendre cançons o rimes, ja des de que va entrar a P3, això li costa. Veus un nen com molt desmotivat davant d'aquest tipus d'aprenentatges. Llavors, això és el que t'ha de cridar una mica l'alerta, la, no? de dir ep, estem davant d'un nen que possiblement, que el dia intervenir-hi, que li dia donar-li un cop de mà, a veure si amb una reeducació específica simplement és un retard en l'aprenentatge o ja estem davant d'una doncs, dificultat.
0: I molta atenció quan arriben a primària i observem que... Ja tenim una lectura lenta, hi ha confusions de lletres, veus que a vegades fan substitucions de paraules quan llegeixen,
2: omissió de lletres a l'escriure, repeticions... Eviten, sempre que poden escriure o que contesten exàmens, veus que són preguntes molt, molt escasses, molt cortetes, que si els hi fas l'examen oral o els hi fas una pregunta oral a la classe, veus que tenen molt més recursos oralment a l'hora d'explicar-se que
0: si ho fan per la via escrita. Llegir i escriure és, per tant, el principal senyal que hi ha un problema, però no l'únic. Els hi posen a vegades seqüències automàtiques, són doncs dies de la setmana,
2: mesos de l'any, les taules de multiplicar. I la lectura, doncs diferent a les altres companys, els hi costa més, no els hi agrada. I des de casa ja estem veient un nano que et diu no m'agrada anar al col·le, no vull escriure, no vull llegir. Eviten tot el que és la I, en canvi, doncs passen moltes vegades, hores i hores davant de l'ordenador, amb un altre tipus de... Tasques. Són nanos que vegades tenen dificultats d'atenció perquè desconnecten facilitat.
0: I què passa quan comencen ja a llegir? És una lectura
2: molt lenta, poc fluida, no té prosòdia, hi ha errors de puntuació, de substitució de paraules, fan moltes rectificacions. Què passa amb aquesta lectura tan lenta tan feixuga que moltes vegades la seva comprensió lectora fluixeja?
0: Els cursos avancen i les dificultats per llegir i entendre el que està escrit complica l'aprenentatge i no només de les matèries de llengua. Les de
2: medi, socials, a les, les assignatures demanen més comprensió de conceptes i resumir el, el que la mestra està explicant i el que estem llegint, veus que a mesura que es van fent grans, en lloc de ser més responsables en les seves coses, es van organitzant més, van prenent més consciència de que les coses doncs, tenen un valor i que no s'han de deixar a qualsevol lloc. Veus al revés, que amb la seva habitació es molt desordenats, que es descuiden l'agenda, que no s'apunten les coses, que tot el que significa ordre de la seva vida doncs és bastant difícil.
0: La dislèxia pot estar sovint associada a d'altres trastorns. Són nanos que no tenen perquè tenen un dèficit d'atenció afegit, ni han que sí, però no tenen
2: per què. Però sí que el nen dislèxic té tendència al despiste. precisament perquè davant de la dificultat doncs és més fàcil desconnectar que no pas posar-hi el 100% en aquell moment.
0: Si el nen o la nena arriben a secundàries sense un diagnòstic, els problemes també es fan grans. Els costa molt planificar i organitzar el redactant dels textos, són textos molt pobres, mostren grans
2: dificultats per sintetitzar sempre el que volen explicar per escrit oralment tenen molt més recursos en l'escriptura s'observa l'utilització de frases simples, difícilment es veuen frases
0: complexes,
2: és un vocabulari pobre
0: A secundària i batxillerat tot es complica i sense ajuda ho poden passar força malament agafen apunts poc clars, cometen errors d'ortografia, necessiten més temps per fer la feina. Nanos que penses que poden ser bons
2: estudiants i tindres un bon batxillerat, el que és la ortografia és més puntuable, es té més en compte doncs, això no? la utilització d'un cert tipus de frases, les preguntes d'examen han de ser molt més acurades a l'hora de contestar, això... T'adones que són nens que no arriben al ritme d'un nen de batxillerat. I com ho viu tot plegat la família? La família a vegades porta anys veient que alguna cosa no funciona, però que al no especialistes, doncs, bueno ja es fan en aquest tipus de nens i compensen des de casa mancances que veuen amb la criatura no? dajudar lo a estudiar la mare et doncs transmet que sempre ha sigut una mare que ha estat allà doncs preguntant-la a la lleiçó que sí que li ha cridat molt l'atenció doncs que el nano s'ho sabia molt bé i a l'hora de l'examen doncs no ha respost bé, fins que algú des de l'escola normalment és quan se'ls avisa els pares llavors diuen, sí, jo ja veia que alguna cosa no funcionava
0: Des del mes d'octubre de 2011, el Departament d'Ensenyament va difondre el Prodiscat. És un protocol de detecció i actuació en la dislèxia, específic per cadascuna de les etapes educatives. La detecció precoç és fonamental i és important no perdre temps. A vegades hi ha
2: l'error que el nen ja aprendrà, donem-li més temps, repeteixi curs perquè a veure si així d'aquesta manera madura més. No té res amb la maduració, el problema de la dis·lèxia. Simplement és un problema, un trastorn que té el nen a l'hora de llegir i escriure. I fins ara hi ha hagut molt aquest error, no? Ja parlarà bé, total té quatre anys, estem acabant P5 i no reconeix del tot les lletres. Hi ha un estiu pel mig, ens apeguis que és el mateix alumne doncs li costa explicar-se, o que té un vocabulari realment molt pobre per un nen de la seva edat. Aquest és el nen al què s'hauria de derivar. Demanem l'opinió d'un especialista i quan abans es posi solució al no? problema, l'evolució del nano serà molt més positiva. No és el mateix agafar un nen matxillerat que realment com a professional et sents molt impotent perquè dius, bueno, quines eines has utilitzat tu ara per reeducar aquest nano, quan ja és un nano que té el camí d'aprenentatge fet, ha sobreviscut com ha pogut, ja té uns hàbits, i per tant, reeducar això és dificilíssim. No és el mateix, lògicament, que agafar un nen amb sis o set, o 8 o 10 anyets. El pronòstic d'aquest nano serà molt diferent de cara a, doncs, a aquesta habilitat lectora i escriptora.
0: A partir del moment que hi ha el dubte i centra la consulta d'un psicòleg o neuropsicòleg, què passa?
2: En la família se l'orienta a fer un estudi neuropsicològic. A part de les proves de llenguatge, necessitem doncs, tot un estudi de nivell cognitiu del nen, tota la part atencional, que realment no estiguem davant d'un nen amb un possible dèficit d'atenció o TDAH, i a més a més, també necessitem tota la part de memòria, bé, és el en diem nosaltres, de vegades, fer una bona radiografia del nen. A partir d aquí, un cop es tanca aquest diagnòstic és quan el neuropsicòleg orienta la família, doncs, quin seria el tipus de tractament a, a seguir. Si en aquest cas fos un nen amb TDAH, se'ls orienta una, una farmacologia i si és un nen doncs només amb una dislèxia, s'orienta la família a un treball específic de llenguatge. Es deriva una o una logopèdia, que són els especialistes en llenguatge.
0: Logopèdia, atenció psicològica i molt important també el suport de la família. No només anant un dia a la setmana a la logopèdia sol·lentarem el problema. Els pares ens poden donar molt de cop de mà. Doncs potser amb
2: el nanos tractar, don's mira, jo llegeixo una, una pàgina, tu llegeixes una altra. No només llegir per llegir, sinó sempre es recomana la mare llegeix, però vés li preguntant si t'està escoltant, si t'està tenint el que li estàs llegint i fins i tot al revés, quan llegeix el nen, doncs tenir la paciència de dir, "Beno, què s'ha entès?"
0: Un cop ja tenim el diagnòstic, l'escola n'ha d'estar al corrent i aplicar, per tant, els protocols per a casos de dislexia. Hi ha escoles que, per exemple, simplement
2: al nano no se li puntua l'ortografia. Altres vegades, davant del dubte de que aquell examen escrit realment sigui un examen ben contestat, els professors solen fer compensar el que se'n diu amb un examen oral i se li pregunta doncs, aquella pregunta que tot sembla et doncs, que no està ben contestada o que està molt pobre o que li falta alguna cosa més. Al no? mateix, altres vegades t'ho diuen, no? pues realment el nano sap més del que expressa personalment
0: escrit I una de les principals dificultats amb què es troben quan el nen o la nena amb dislexia han de llegir a l'aula en veu alta
2: intentar, sempre que es pugui, doncs en el nano amb aquesta dificultat, senyalar li aquella frase, aquell paràgraf que llegirà, que tingui d'alguna manera temps per llegir-se'l diverses vegades i quan sigui l'ocasió de llegir un veu alta doncs que estigui més tranquil perquè les paraules que llegirà, com a mínim l'ha tingut el temps de mirar-se-les de reconèixer-les i de d'escodificar-les Ells ho passen molt malament Lògicament, davant d'una un, lectura col·lectiva, és dir, en veu alta, davant de tot el grup el nano pateix moltíssim, Si o sigui, estàs fent un, en aquell moment una, una càrrega psicològica molt gran el de llegir en veu alta, que es pugui, doncs a no ser que hi hagi gran, un gran bloqueig emocional, hem d'intentar que el nen llegeixi en veu alta, que vagi perdent aquesta por i vagi veient com ell va millorant i que les lletres no mosseguen. Però sí que és cert que no costa res en el nano avisar-lo del trosset que llegirà, perquè això li dona molta tranquil·litat.
0: I ha de quedar sempre molt clar que la dislèxia no té res a veure amb la intel·ligència. Estem davant d'un nen intel·ligent. L'únic que les eines a utilitzar perquè aquest potencial funcioni han de ser unes altres. Un nen
2: ben treballat, amb una bona autoestima, amb interessos, un nen amb projectes. un nen on se senti ell valorat. El seu camí de plenentatge és il·limitat. El nen arribarà on el nen pugui arribar, on ell vulgui arribar, amb unes bones eines, una bona reeducació, amb un bon acompanyament de la família, amb un entorn escolar correcte. Lògicament, el nen dislèxic sol eh, optar més per estudis més creatius. Ells coneixen les seves mancances, ells saben el que han arribat a patir per treure's de sobre una filosofia, o l'anglès, o el català, i per tant saben perfectament doncs, que funcionen, per exemple, molt bé en matemàtiques. Hi ha casos de nanos que se'n van a fer enginyeries. Els dediquen molt a la part creativa de disseny gràfic, publicista, tot aquest món més creatiu, més d'imaginació.
0: Amb els anys s'han anat adoptant, tot i que lentament, algunes mesures que faciliten el treball dels estudiants amb dis·lèxia. Un dels esculls, però en què es trobaven fins ara, era superar les proves d'accés a la universitat. Fracassaven a la prova de
2: selectivitat, perquè se'ls valorava exactament com els altres i només per l'ortografia doncs, la part de llengües la suspenien. Actualment ens hem adonat que estem davant de nens amb un gran potencial, que poden ser bones infermeres, poden ser bons enginyers, l'únic que necessitaran d'algú que els hi supervisi els redactats, d'un corrector de textos. Per això hi ha moltes eines avui dia doncs que supleixen aquestes mancances que nen, una nena dislèxica
0: té. Parlem de la part emocional, Maria Pau, i els nens i les nenes amb dislèxia com ho
1: viuen. Un nen dislèxic ha fet un trajecte llarg en la vida que no sempre li ha estat fàcil. Aprendre per ell no ha estat una cosa eh, lleugera que s'hagi pogut fer tranquil·lament amb el pas del temps. És veritat que el nen dislèxic, com qualsevol altre nen, disfruta aprenent, disfruta sabent coses, però les seves fonts d'informació, si són orals, magnífic, però si són escrites, i ell ha de passar per la lectura, caramba, això li costa molt. I tantes vegades ella ha pensat, què em passa? Sóc lent, sóc vago, sóc tonto. No, no és cap cosa d'aquestes, simplement és dislèxic. Per tant, els professionals, les famílies, els mestres que estem a la vora d'un nen dislèxic, sempre hem de tenir en compte que és un nen adolorit i hem de treballar per millorar aquest estat tant com puguem, ajudant-lo a veure d'ell mateix els seus aspectes positius, que per descomptat que té, com per tant els podem ajudar, que hem de fer mirar-lo amb bons ulls, mirar-lo amb els ulls que possibiliten, amb els ulls de l'èxit, confiar en ell i ajudar -lo i estar sempre al seu costat i dir-li una i una altra vegada que la seva vida és un immens esforç una immensa lluita un immens treball per anar endavant però que això val la pena has d'aprendre a conviure amb la teva realitat amb la teva manera de fer i de ser i d'aprendre i treure'n el màxim profit per obtenir l'èxit a la vida perquè ja us sabem que té unes pegues eh? i un altre en tindrà unes altres segur, segur, segur i treballant poden arribar fins on desitgin no perdre mai de vista les característiques del seu fill. Les bones i les dolentes, està clar que sí, eh? entenent per dolentes les seves dificultats, per poder-lo ajudar sempre, perquè ell sàpiga sempre que estem al seu costat. Hi haurà problemes atencionals, hi haurà problemes de conducta, hi haurà desafiaments, hi haurà situacions de més negativitat, efectivament. Passarem una mica per tot, com passaríem amb qualsevol altre fill. Els hem de poder ensenyar que la lluita, l'esforç, la tenacitat, donen resultat pot arribar a on vulgari, és clar que sí. De cap de les maneres la seva característica està renyida a la intel·ligència. I d'això, hem de fer Sabador, aquest nen o aquesta nena, és clar que sí. Someone, si vols saber més coses,
0: podeu consultar a internet la pàgina de l'Associació del Maresma Dislexiamaresma.wordpress.com o bé la de l'Associació Catalana de Dislèxia, les tres bes dobles ACD.cat. Llibres que us poden ser útils. «El niño en comprendido», de Mat Editorial, on diferents experts parlen dels problemes d'aprenentatge. I també «Per què em costa tant aprendre», escrit per la neuropediatra Anna Sanz. També hi ha pel·lícules que en parlen, com ara «Malo», on un nen comença a fallar a l'escola. El mestre li diu que és gandul i és humiliat per alguns companys. Viu un mal son fins que la mare l'entén i l'ajuda a superar els problemes que li causa la dislèxia. I també la cinta índia «Cada nen és especial», una pel·lícula immensa, preciosa, sobre els sentiments, frustracions i problemes d'un nen de 8 anys que té dislèxia. Els pares el deixen en un internat i se'n amb el suport d'un professor. En trobareu referències a internet, a l'adreça que trobareu també a la web del blog de pares. La Maria Teresa i la Maria Pau volen que tingueu molt present que...
2: No ens ha de fer por tenir un fill dislèxic. Al contrari, és un repte que jo penso que el que hem de fer és agafar-lo amb il·lusió, arremangar-nos, posar-nos a treballar al seu costat, acceptar que tenim un nen diferent dels altres, però precisament pel fet de ser diferent ens enrequirirà en moltes coses que potser un altre fill, sense aquest trastorn, no ens donarà.
1: Has d'invertir més temps, has d'invertir més esforç ja Cansaràs més que un altre, sí, sí, sí Has de treballar més que un altre, sí, 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 sí. Segur, però val la pena Val la pena fer-ho perquè obtindràs bons resultats De tu mateix mm -hmm.